0: Olá, estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2020, e você confere agora os principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para começar esse resumo D.A.U., eu trago como primeiro destaque a questão sobre o tratamento simplificado para consórcios de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas foi alterado hoje o decreto número 8538 de 6 de outubro de 2015 para adequá-lo ao disposto no artigo 34 da lei número 11488 de 2007 e foi alterado também esse decreto número 8538 para esclarecer o tratamento diferenciado a que tinham direito as cooperativas para consórcios formados por microempresas e empresas de pequeno porte e a outra mudança também se relaciona com a emenda do decreto. Então tivemos a supressão da expressão de consumo e o termo cooperativa ficou mais abrangente. Então a ementa passou a ser o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Federal. E para saber mais sobre essas alterações, eu sugiro que você leia o Decreto número 10.273, que foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E como outro destaque, o STF fixa a tese. É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de uma forma diversa do Código Tributário Nacional. O Supremo Tribunal Federal julgou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18C da Lei nº 7.098, de 1998, que foi acrescentado pelo artigo 13 da Lei nº 9.226, de 2009, do Estado do Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente advogado, economista e correspondente fiscal. E o Tribunal considerou que, ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de direito tributário e não da regulamentação da profissão, há um vício de inconstitucionalidade formal, isso porque, ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações que são previstas pelos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, a lei estadual invade a competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria. Então, a norma estadual, portanto, do Estado do Mato Grosso avançou em dois pontos de uma forma indevida, transbordando a sua competência primeiro porque ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário e também porque dispôs, diversamente, do Código Tributário Nacional sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal de um terceiro. Assim, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que seria inconstitucional uma lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional. E se você se interessa por esse assunto, eu sugiro que acesse na íntegra a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4845. E o próximo destaque tem a ver com um assunto que tem sido bem recorrente, que é o coronavírus. E dentro do direito administrativo, nós temos uma nova orientação a servidores públicos federais que retornaram do exterior. E como uma das medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, os servidores e empregados públicos que realizarem viagens internacionais, seja serviço ou uma viagem privada, ainda que não apresentem os sintomas associados ao coronavírus, deverão executar suas atividades remotamente, até o sétimo dia, contado da data do seu retorno ao país. E essa informação está disposta na Instrução Normativa número 20 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. E no âmbito da tecnologia e informação, o Sistema Nacional de Inteligência de Apoio ao Combate ao Crime Organizado é criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi instituído hoje o Sistema Nacional de Inteligência de Apoio no Combate ao Crime Organizado, sob a coordenação da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E esse Sistema Nacional de Inteligência de Apoio ao Combate ao Crime Organizado ele é um sistema de informação composto por dados de inteligência que tenham relevância no enfrentamento às organizações criminosas, e esse sistema de informação será compartilhado entre várias agências de inteligência, das instituições e órgãos, como a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, entre as Polícias, Militar, Federal, além do Departamento Penitenciário Nacional, dos Estados e do Distrito Federal, e também das agências de inteligência, das Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou estruturas semelhantes. E para saber mais, sugiro que você leia a portaria número 115 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E por fim, o último destaque também tem a ver com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso porque esse Ministério dispôs em portaria sobre o Programa Nacional de Normalização e Certificação de Produtos de Segurança Pública, o Programa pró -Segurança. E esse programa terá por finalidade fornecimento de meios e parâmetros adequados para otimização e efetiva modernização de equipamentos, produtos e serviços de segurança pública. E para saber mais, leia a portaria número 104 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E esse foi o primeiro resumo DAU desta semana. Muito obrigada por me acompanhar, lembrando que esse é um serviço oferecido pelo Instituto Protege em parceria com a Editora Fórum. E meu nome é Yasmin Góis e eu fico por aqui. Desejo a todos uma excelente segunda-feira e eu espero vocês amanhã para novos assuntos selecionados.